0: Então, boa noite, hoje no nosso momento aí, nosso estudo bíblico, a gente quer conversar um pouco sobre a quaresma, a gente está vivendo na quaresma, assim como no ano passado, se bem que no ano passado a gente iniciou fazendo os cultos presenciais na quaresma, acho que nós fizemos os três primeiros cultos presenciais, se eu não me engano, da quaresma e depois a gente acabou já começando eles online, e hoje, de novo, né 2021, continuamos aí com, com os cultos online, mas sobre o mesmo assunto da quaresma. E aí eu li um artigo essa semana, bem provocativo, em que ele faz uma pergunta. É possível adotar uma abordagem online para a época da, da quaresma? E o, o autor responde que não. E antes de ler o artigo, eu também... Pensei nessa pergunta e disse, não tem como nós, não digo celebrarmos, mas vivermos a quaresma de forma online. E aí a gente quer conversar um pouco sobre isso, né? sobre uh, os, os riscos que toda essa tecnologia, tudo isso que a gente está vivendo pode causar tanto para a nossa fé como para o modo em geral, né? Um pouquinho antes de a gente entrar nesse assunto especificamente. Sobre o afetamento da quaresma. Né? Através desse isolamento que nós temos. Eu quero só relembrar um pouquinho da quaresma. Né? O que, que significa essa palavra quaresma. Quaresma significa é o mesmo que a gente falar 40 dias. Né? 40 dias é, para algo, digamos assim. A quaresma ela iniciou... No, ela começou a fazer parte, ela foi a primeira, digamos assim, grande celebração é, que, que, que teve é, no ano da igreja, obviamente, é, depois da Páscoa, depois do Natal, depois da, da Sexta-feira Santa e tudo mais, mas esse é um período que foi colocado na igreja cristã no ano de aproximadamente 325 Alguns dizem que foi no concílio de Nicea, que ocorreu no ano de 325. Pelo menos ali é onde a gente tem a primeira citação dessa palavra é, quaresma. Né? É, na verdade é em grego, mas também significava a palavra 40. Então, nesse concílio é a primeira vez que a gente tem relatado esse período de 40 dias antes da, da, da Páscoa. Mas antes do ano 325... Já se, já se tinha uh, uma preparação para Páscoa, três dias antes. Se começava na cerimônia de Lava Pés, né, do, do Lava Pés, e então isso se estendia. Então, uh, logo os primeiros pais da igreja, né, lembrando quem são os pais da igreja, pais da igreja são os discípulos dos discípulos, aqueles que vieram depois dos discípulos, né, de Pedro, Tiago, João... Esses que vieram depois, nós chamamos de pais da igreja. E esses, então, antes da Páscoa, eles faziam três dias de jejum, de orações, né? onde eles se retiravam mais para ter esse momento de reflexão. E aí, então, foi em 325, foi a partir dali, 350, né? foi colocado 40 dias. E aí é interessante. Né? Por que 40 dias? Por que foi colocado uh, essa questão de 40 dias? Uh, porque a, a palavra 40 ela tem vários, uh, vários significados. Né? Ela aparece várias vezes no contexto bíblico, essa palavra. E aí eu vou trazer alguns, alguns, algumas passagens, né? onde, alguns episódios onde aparece essa... Esse número 40. E é bem interessante sempre o contexto. Né? No Antigo Testamento aparece na história de Noé, que durante o dilúvio, é, o tempo onde a arca ficou né, na água foi de 40 dias e 40 noites. Bem interessante isso, um tempo de, de, de isolamento. Né? O dilúvio foi um período de isolamento total para aquela família ali durante 40 dias e 40 noites. Nós também temos na, na narrativa que se refere a Moisés e o tempo que ele permaneceu no Monte Sinai para receber os mandamentos. Foram 40 dias e 40 noites também que ele permaneceu lá para receber uh, os mandamentos. Também nós temos a palavra 40 na duração que o povo de Israel ficou peregrinando no deserto. 40 anos no deserto. Aqui de novo, né? esse número, essa palavra 40, de, agora fazendo referência a anos, 40 anos que o povo judeu ficou até entrar na terra prometida vagando pelo deserto. No livro de Juízes nós também é, temos uma referência a 40 anos de paz que Israel teve sobre o comando dos juízes, né? sanção, entre outros. Ali teve 40 anos de paz, olha, 40 anos de paz para aquele tempo era muito tempo. Então vejam só que interessante isso também. Nós tivemos um momento de, de, de 40 anos de peregrinação não tão, é, digamos assim, não tão prazerosa. Mas também nós tivemos é, esse número 40 é, sendo usado. Esse número 40 sendo usado justamente para falar de algo bom. É, outro... Outra lembrança que nós temos sobre 40 dias, né? como nós estamos falando da quaresma, sobre 40 dias, é os 40 anos de duração do reinado de Saul, de Davi e Samuel, de Davi e Salomão, os três primeiros reis de Israel. Ficaram também nesses 40 anos. E também o número 40 está presente nos Salmos, principalmente no Salmo 95, 10, que se refere aos números de anos que o povo judeu. Judeu caminhou pelo deserto. Então vejam só no Antigo Testamento, nós temos muitas referências a, a esse número. 40 anos, 40 dias. E isso é bem interessante. E aí no Novo Testamento, nós temos alguns momentos também, onde Jesus foi levado por Maria e José ao templo, 40 dias após o seu nascimento, para ser apresentado ao Senhor, né? Lucas 2. Esse período de 40 dias era determinado pela lei judaica. Quando uma mulher desce à luz, a um filho, o um homem. Então tinha que passar 40 dias até ele ser apresentado no templo. Uh, também aqui temos... Uh, antes de Jesus iniciar o seu ministério, Jesus é levado pelo Espírito Santo até o deserto e lá ele fica 40 dias e 40 noites. Uh, sendo tentado, sem comer. Também, vejam só, agora esse número... Aparecem uma cena muito importante de Jesus, 40 dias. E também, durante 40 dias, Jesus, é, depois de 40 dias, Jesus, o Jesus ressuscitado ensina os seus discípulos. Durante 40 dias, ele ensina os seus discípulos antes de subir ao céu. Então, ele termina de ensinar, depois ele se ausenta. É, e 10 dias depois, então, é, opa, 40 dias, e aí depois então ele também sobe aos céus. E uma semana depois o Espírito Santo é enviado. E também lembrando né, que 40 dias nos remete a quarentena. <risos> essa palavra tão. que já pegou ranço, né? Quarentena. A gente não aguenta mais escutar essa palavra, quarentena. Mas é algo importante. E aí, só para fazer um parênteses, né, essa palavra quarentena surgiu justamente desses 40 dias. Logo, quando se tinha que fazer algum tratamento, logo bem no início do berço lá da medicina, eles falavam assim, Pô, essa pessoa está doente, ela tem que ficar em isolamento. Ah, mas quantos dias? E aí tem um, é, é engraçado, né? pelo menos foi, pode ser que seja um, uma lenda ou algo assim, mas se atribuiu essa questão é, bíblica. Né? Poxa, sempre para sempre algo melhorar ou para algo renovar, é, era usado o número 40 na bíblia. 40 anos para um povo todo mudar ou aprender aquilo que Deus estava tentando ensinar para eles 40 dias para ter uma mudança estrondosa no mundo com o dilúvio 40 dias para que Jesus passasse ali por aquela tentação e vencesse aquilo e aí então eles associaram essa, esses 40 dias e falaram oh, se essa pessoa está doente que ela fique de repouso durante 40 dias e aí então surgiu essa palavra quarentena, que obviamente hoje não, não remete a 40 dias, mas sim é um período de, de isolamento em que a pessoa precisa para, é, de uma forma ou outra, tentar melhorar nesse sentido. Então vejam só, nesse período de quaresma, que são 40 dias antes da Páscoa, nós temos esses 40 dias embasados por todos esses acontecimentos bíblicos, que também usam esses, esse, esse número, né? essa palavra 40. Então, esses teólogos, lá do ano de 350, 325 d.C., eles pensaram o seguinte, bom, é importante nós nos prepararmos para a Páscoa. É importante nós vermos que estamos prestes a lembrar, a comemorar, o acontecimento mais importante da história da nossa vida, da história do mundo, da história do universo. É mais importante que o Natal? Obviamente, mais importante que o Natal. A gente pode falar sem, sem titubear nenhum pouco, né? O objetivo de Cristo está ali na sua morte, está tá na sua ressurreição. E esses 40 dias que nós temos, ah, agora um pouco daquilo que eu penso também, né? Ah, mas alguém já disse assim para nós. Ah, mas isso é algo que a gente tem que ter o ano todo. Né? Esse tipo de pensamento, esse tipo de olhar para a cruz, de olhar para a ressurreição de Cristo, de olhar para a Páscoa. A Páscoa é só uma data no calendário. Jesus morreu por nós todos os dias. Né? Não, ok, tudo bem. Mas imaginem se nós tivéssemos que realmente pensar ou refletir quase que mensalmente sobre tudo. Como isso é profundo na nossa vida. Nós não conseguimos fazer isso. Então pode ser que retirar um período do ano todo, em que a gente pode lembrar, bom, hoje, nesse período de quaresma, parece ser um pouco mais depressivo, parece, mas muito pelo contrário, é um momento em que eu vou uh, tirar essa reflexão, vou pensar muito sobre isso. Poxa, o que, que Cristo teve que fazer por mim? Né? Olha... O, o que, que ele teve que, 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 que sofrer. Né? Veja o, tudo isso que acontece e o benefício que é dado para mim. Né? E aí a gente começa a pensar naquilo que nós cometemos. E a quaresma é, é, é um período em que a gente pode fazer essa reflexão. Para nos ajudar sim a seguir nos próximos dias do ano. Ah, lembrando né? Lembrando daquilo que Cristo fez mas de uma forma, digamos assim, não digo um pouco mais leve, mas focando em outras coisas também, né? em ação, em missão, não apenas numa contrição. Mas esse período da quaresma, então, foi retirado, ou foi feito, para que os cristãos pudessem ter um momento de concentração, um momento de zelar por aquilo que Cristo fez por nós. E aí, dentro desse, desse momento... Ah, se tem várias correntes que usam ainda hoje a quaresma, né? a igreja católica adota a quaresma, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja ortodoxa, elas usam ah, esse período da quaresma. E algumas igrejas fazem alguns, não digo rituais, mas comprem algumas, algumas coisas durante a quaresma. Né? Questão do jejum, ah, não ingerem bebidas alcoólicas, não vão para festas, dentro da liturgia luterana nós não cantamos músicas que têm glórias, né? É, é, mas por um sentido também de... Ó, glória a gente canta na ressurreição, no domingo de Páscoa. Então se é retirado... Isso não são regras, digamos assim, que precisam ser seguidas à risca, mas são é, instrumentos usados para você ter, digamos, um foco maior, né? Quando vê é, você fazer um jejum, aquilo te conecta mais. O texto bíblico diz isso. né? Pode ser que o jejum faça com que você se conecte mais com aquilo que você está refletindo, com aquilo que você está pensando. O jejum não é uma coisa usada para que Deus goste mais de você. Né? Olha lá, meu Deus. O Luca, Deus olhando, né? olha, o Lucas está fazendo jejum. Agora sim ele aumentou cinco pontos na minha lista. Óbvio que não. O jejum é, serve para nós, não para Deus. Né? e assim é as outras restrições que algumas pessoas têm durante durante a quaresma que está na liberdade cristã de você fazer ou não né então não, não não importa muito às vezes eu converso com outras pessoas de outras denominações que têm o costume de subir montes e tudo mais eu digo olha não tem problema nenhum em fazer isso você quer subir no monte para orar faça isso mas faça isso sabendo que vai ajudar somente você que não vai a sua a sua relação com Deus não vai Deus não vai achar você melhor que os outros ou você não vai ter superpoderes ou algo assim né apenas você vai estar tá mais concentrado e vai te ajudar vai te ajudar certamente tudo aquilo que nos nos faz ter mais contato com a palavra de Deus tudo aquilo que nos faz ter mais contato com esse Deus sempre sempre há é algo bom algo que nos que nos melhora digamos assim né mas qual que é o sentido então da quaresma a quaresma nos, nos convida a olhar, né? olhar para algo. E ela está nos convidando para olhar para a cruz. E aí, dando um spoiler, né? um spoiler do nosso culto no final de semana que vem, nós vamos ver no texto do Antigo Testamento que o povo de Deus, que estava sendo picado por serpentes, tinha que olhar para uma serpente num poste de bronze. E aí eles eram curados. Mas, ali, no texto diz que eles olhavam além daquilo. Né? Além, a... não era em si a, 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 a cobra de bronze que estava os curando. Era a mensagem que estava sendo dita através daquilo. Né? Se vocês olharem, serão curados. Ou seja, a mensagem está sendo olhem para lá. E não a, a cobra em si estava curando. Mas é interessante que a quaresma nos diz... É, vocês estão olhando para a cruz na Quaresma, para o sofrimento. Vocês estão olhando é, para o dano que o pecado causa em vocês. Esse é o sentido da Quaresma. Poxa, né, é, veja como o meu orgulho. É, é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Veja como o meu orgulho está tá destruindo, está me destruindo, está destruindo relações que eu possa ter com outras pessoas. Eu preciso olhar além desse orgulho. Eu não posso fazer com que esse orgulho seja a minha única visão. E assim a gente pode colocar outros pecados, cobiça, preconceito, tantas outras coisas que a gente pode colocar como algo que não nos deixa olhar além. E aí a quaresma diz, não, mas olha além do orgulho. E aí a gente pode perguntar, mas o que a gente vai enxergar além do sofrimento? Se o ser humano é sofrimento, a gente já nasce chorando. É, é, muitas, a maioria das pessoas morrem com dores Como é que a gente vai enxergar algo além de sofrimento Nessa vida maldita que a gente tem A quaresma está nos convidando a isso A olhar além desse sofrimento E aí a quaresma vai, vai nos ensinar Porque ela está falando a palavra de Deus E vai dizer, tá, mas a, a cruz não é o fim Na cruz está a cobiça Na cruz está o orgulho na cruz está o sofrimento, na cruz está o choro do nenê, na cruz está o gemido do paciente terminal, na cruz está o sofrimento do, do meu coração, aquele sofrimento que eu acho que nunca vai ter solução. Está tudo ali, mas não acaba ali, Por quê? porque ali é onde essas coisas são colocadas para que além da cruz, no domingo de manhã, tudo isso seja destruído. Então a quaresma nos leva a olhar para a cruz, a fazer essa reflexão de, poxa, como, como é difícil realmente a nossa vida. Mas está ali uma cruz. Tá, mas o que, que essa cruz faz? Ela te perdoa. Ela cura esse teu sofrimento. Mas como? Com aquilo que vem depois, a ressurreição de Cristo. Vejam por que a Páscoa tem tão, tanta essa importância. Né? Porque nós estamos lembrando isso que é diário. Né? Diariamente eu olho para a cruz de Cristo, vejo ali o perdão dos pecados e lembro que a ressurreição venceu esse pecado, derrotou essa morte que me apavora, e agora eu tenho algo novo. Então, essa é uma das mensagens da quaresma: nos fazer olhar além, além da cruz. Aonde há a vitória, aonde há também a glória de Deus. A gente já falou isso em outros momentos: né? a glória de Deus está ali na cruz, mas ela se manifesta com todo o poder e toda a, a magnitude na ressurreição de Cristo. Então, nós somos convidados a olhar além dos nossos vícios, dos nossos erros, nós somos convidados a também olhar além daquilo que agora nós fazemos depois de ter recebido essa notícia do perdão dos pecados. É. Poxa, eu recebi a notícia do perdão dos pecados Agora eu sou um salvo Eu já estou na vida eterna né? não tenho... Em relação a isso Eu não preciso me preocupar mais com nada Mas A quaresma e a palavra de Deus Obviamente, né? sempre nos dizem Não, mas continue olhando além é, Mas agora que eu sou salvo Eu preciso olhar além Preciso olhar para algo mais do que A minha salvação? Precisa Deus vai te dizer, precisa E isso também a gente vai ouvir no culto de domingo, né? no, no texto de Efésios, onde vai dizer, ó, você agora haja. Ou seja, nesse momento de quaresma, nós também somos chamados a olhar para aqueles que estão sofrendo. Ou seja, olhar além do nosso sofrimento. Ah, pastor, mas se eu já não consigo nem lidar com o meu sofrimento, vou lidar com o sofrimento de outras pessoas, aí é sacanagem. Não, mas lembre que você já tem essa notícia de que o seu sofrimento foi colocado numa cruz e que essa ressurreição de Cristo uh, vai fazer com que esse sofrimento não seja eterno. Ele pode continuar ainda aqui nessa vida, mas eternamente ele não vai ser. Então você tem essa certeza. E Deus está te dando força, isso não é uh, um achismo, é uma promessa de Deus, Deus está te dando força para que você olhe além agora desse seu sofrimento e olhe para outras pessoas. Por isso que em algumas tradições é, cristãs... Esse período de quaresma é um período que você faz muita caridade. Porque também você é, é, é remetido a lembrar desse olhar além do meu sofrimento... E enxergar o sofrimento do outro. Ajudar aquele que também está sofrendo. E a melhor forma que nós temos de ajudar outra pessoa é falando de Cristo. E junto a isso, junto a esse falar de Cristo... A ajudar com pão, com água, né? nesse sentido, ajudar com o que for necessário. Por quê? Porque nós estamos olhando além é, de nós mesmos. Né? E aí vem o artigo que eu comentei, que eu, que eu li, né? que esses tempos de isolamento que nós estamos vivendo, que esses, esse tempo de, de individualismo que acaba sendo causado pela tecnologia, isso atrapalha muito esse momento da quaresma. Até eu coloquei antes lá no grupo da igreja que eu estava com saudade de, de enquanto eu estava me preparando aqui no, no escritório, né, colocando a, a veste talar e eu e um dos sons que eu, que eu mais gostava de ouvir era o barulho da igreja, né? As pessoas conversando, dizendo bom dia, né? E as crianças correndo para lá e para cá. E aquele barulho dentro da igreja. Barulho não, né? Era quase que uma sinfonia. De... Porque nós escutávamos né, trocas de, 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 de carinhos e, e tudo mais, né? E hoje um silêncio. Eu vou gravar o culto lá na igreja, me bate uma... De... Pre que vocês não têm noção. Eu, eu tenho que quase que assumir um personagem para ah, vamos gravar aqui, vamos olhar só para a câmera, porque isso faz muita falta, né? E a gente já está um ano nisso, uh, você sabe muito mais do que eu, como realmente faz falta isso. E nesse período de quaresma, e nesse artigo do John Bombaro, ele vai dizer que não tem como nós vivermos essa quaresma de forma online, e eu concordo com ele, eu concordo com ele, não há experiência, que faça com, não há experiência online que faça nós termos esse mesmo envolvimento que a quaresma nos, nos remete, um envolvimento de olhar para o lado e saber que aquela pessoa que está do meu lado, que eu não conheço ela, que se ela pedisse para eu aceitar no Facebook ou no Instagram, eu não seguiria, eu não aceitaria, mas ela está ali do meu lado, na igreja, e, e nós estamos com a mesma sede, que é a sede do perdão dos pecados. E nesse período de quaresma, nós estamos pensando a mesma coisa. Deus, eu sei o que Cristo sofreu, mas eu também estou sofrendo. Me ajuda, né? vamos ajudar outras pessoas. Então, querendo ou não, essa, esse momento online que a gente vive acaba que a gente perde isso. E isso é muito preocupante. E aí, entrando na parte final da nossa conversa... Nós, como igreja, né, vamos ter que fazer um esforço muito grande quando as coisas começarem a, a voltar presencialmente. Porque se nós já passávamos dificuldades de viver uma fé individual vai ser ainda pior, porque as pessoas estão se acostumando a ter isso mais individual. Eu seleciono quem eu quero ter na minha rede social. Se tem uma pessoa que eu não gosto muito, eu vou lá e deixo de seguir. Eu vou lá e, 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 e excluo. Então acaba que eu só tenho coisas que, 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 que eu quero que concordem comigo. E isso é complicado, porque a palavra de Deus ela não concorda com a gente. A palavra de Deus é lei e evangelho. Vai ter momentos em que ela vai te dizer. É, mas não é bem assim. É, opa, isso não pode. Então, é, quando a gente vive num, de forma coletiva, digamos assim. Essa mensagem está sendo passada o tempo todo. Mas online, a gente pode escolher o que a gente quer ouvir ou não. E isso, aí eu concordo de novo com o autor. né? Ele vai dizer que num período de quaresma onde nos cultos né, sempre se é lembrado o porquê que Jesus teve que morrer, pode ser que de forma online a gente acabe esquecendo isso. E esse é um grande perigo. Esse é um grande perigo que a gente pode viver. Esquecer do porquê que Jesus morreu na cruz. E aí, quando a gente esquece disso, a gente pode nem mais lembrar que Cristo morreu por nós. E esse é o grande perigo que a gente precisa sempre estar antenados. Mesmo nós não participando é, presencialmente aqui nesse momento de quaresma, dos cultos na igreja, que a gente possa sempre é, continuar lembrando do que, que é esse momento. Né? Não digo para nós entrarmos em depressão agora e ficarmos de joelho, não sei se você queira, né ah, de joelho um tempão ou algo assim, para sentir um sofrimento ou algo, mas que você realmente tire um momento, tire um momento nesse período de quaresma, Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez em 40 dias, mas que realmente você pare e pense assim: ó, agora nessa uma hora aqui eu vou me concentrar e, e vou conversar com Deus bem serião. Eu já escutei algumas coisas que Ele tem para me dizer, mas eu acho que eu preciso colocar elas um pouco mais claras na minha vida. Eu, eu preciso colocar elas de uma forma um pouco mais, mais nítida, porque eu acho que eu estou escondendo um pouco algumas coisas. Tanto de lei como de evangelho. É, tanto de aquilo que Deus quer que você faça para que outras pessoas escutem o evangelho. Como aquilo que Deus quer que você não faça para ser salvo. <risos> Ou seja, nós precisamos sempre lembrar que Cristo fez tudo por nós. Esse é o evangelho. Mas nós também temos que lembrar que nós temos que fazer tudo para que outras pessoas também sejam salvas. Essa é a lei. Essa é a lei. Então... Esse período de quaresma nos faz pensar sobre isso, nos faz relembrar sobre isso. E principalmente nos faz lembrar que Cristo morreu pelo mundo. E aí vem essa parte né, da, da presença, às vezes. Como eu disse antes, às vezes de forma online, a gente esquece que tem pessoas diferentes de nós. Que existem pessoas que pensam diferente de nós. Que existem pessoas que nós não concordamos muito com o jeito delas viverem mas que também creem em Cristo, e mas que também estão passando por esse momento de dificuldade que estamos passando nessa pandemia. Então é bom nós também pensarmos uh, até mesmo no nosso inimigo nesse momento de quaresma. E pedir para que Deus abençoe a vida dessa pessoa que a gente não gosta muito. Que caso ela esteja errada, que ela possa mudar, né? e que a gente também possa, da melhor forma possível, uh, Perdoar, porque a quaresma também nos lembra disso, né? o maior perdão que já nos foi dado é o da cruz e esse perdão nos leva também a perdoar o nosso próximo, ok? Ah, aos que estão escutando no Spotify ou gravado depois, eu me despeço aqui, desejo uma boa noite para vocês. E a gente vai continuar com o pessoal que está aqui é, conectado com a gente no online aqui no Google Meet. Ok? Boa noite para vocês aí da nossa gravação.